1: Ya estamos aquí, comienza nuestra segunda hora, 16 y 9 minutos, y si ustedes escuchan a Quincy Jones es porque ya está aquí Mariana Lesa con toda la cultura para que hablemos y dialoguemos con sus protagonistas. Mari, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, buenas tardes, todo bárbaro.
1: Qué bueno, nos alegra. Eh, ¿Eh? Se te ve, además, se te ve bien, gracias, así eso es, importante. irradias positividad, un buen momento, bueno, eso me es importante. Bueno, ah, buenísimo. Bueno. Bien, tenemos eh, hoy eh, sí. columna doble, vamos a decir. Estamos implementando últimamente, sí. que tenés otro tiempito también, y a nosotros nos encanta pasar esta hora contigo, así que te, te agarramos distraída, pero nos encanta que puedas nah, estar ahí. aquí con nosotros mucho más.
2: Vamos a hablar de música y de teatro.
1: Perfecto. Sí, ya yo estamos en sabía, comunicación. Sí,
2: con alguien, porque yo les adelanté la semana pasada que comenzaba la cuarta fiesta provincial del jazz, sí. ¿sí? Eh. organizada por el Ministerio de las Culturas. Eh, y hoy, por ejemplo, hay una capacitación que va a dictar Diego Boris, que es el presidente del INAMU, Instituto Nacional de la Música. Él está en Neuquén y bueno, va a hacer una charla sobre derechos intelectuales en la música. Así que estamos en comunicación con Diego. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Mariana, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal, Diego? Bien, Buenas tardes. Bien. Bienvenido a Tercer Puente. ¿Cómo te está no, tratando hola, Neuquén hasta ahora? Te saludan Mariana, Sole y Jordi.
0: Muchísimas gracias. Y un gusto conocerlo, Soledad, Jordi.
2: Bien,
3: y Mariana, ahí
0: vamos. <risa> Muchos nombres tenemos. Pues, ahí va, mover. tenemos eh, un montón de
2: Diego, bueno, ya has venido varias oportunidades eh, acá a la zona a, a hablar sobre lo que son los derechos de los músicos, algo que acá se está eh, tratando de desarrollar cada vez más, no con, eh, con la implementación de algunas sedes que tienen que ver con los derechos intelectuales, donde los músicos se pueden... Eh, ir a registrar, así que bueno, contanos un poco eh, cómo es eh, cómo se ha avanzado en este tema acá en la región y sobre qué vas a hablar hoy.
0: Sí, realmente, bueno, en la región eh, hay un gran avance dado que, que Neuquén es una de las pocas provincias que tiene una oficina de la Dirección Nacional de Derecho Autor como para poder hacer el registro en, en formato físico inclusive y preguntar, y la importancia que tiene el conocer los derechos intelectuales, que eh, generalmente todos tenemos muy claro lo que, lo que tiene que ver con, con la propiedad eh, de bienes físicos, ¿no? lo que es de uno, eh, que lo puede prestar, regalar, vender, etcétera Pero a veces no se tiene muy claro lo que es producto de la creación, claro. y que eso también tiene un valor, y que hay veces que por no conocerlo, se firman contratos que perjudican mucho la carrera de un artista. De hecho... Eh, hace muy poco nos enteramos de, de una situación judicial que tiene Pablo Londra por haber Exacto. firmado eh, un, un contrato eh, en Colombia, vía lógica de Estados Unidos, que hace que en los últimos eh, prácticamente casi dos años él no, no realice producciones porque estaba en juego hasta hasta su nombre. ¿no? Entonces es muy importante, antes de firmar cualquier contrato, pero también para poder eh, optimizar la monetización sobre todo ahora que en las plataformas y en, y en las agregadoras digitales está esa posibilidad de conocer qué es el derecho de autor, el derecho de intérprete, el derecho de productor fonográfico, qué es una editorial, qué es una agregadora, qué es una plataforma. Eh, así que hoy vamos a hablar de eso en la sala Alicia Fernández. Eh, de, de, de Alicia Fernández Rigo. Ahí está, uh -huh. ahí está. Eh, Rigo, Alicia Fernández Rigo. Eh, eh, a las 19 horas, ¿no? que creo que quedan Vuelta Obligado.
2: Sí, eh, ahí en la calle Vuelta de Obligado y Avenida Las Cuagas para que se ubiquen. Claro, donde están las ahí, de la del tren.
0: Vamos a hablar de esto. Digo, una hora, hora y media, y, y donde pueden preguntar, aclarar dudas. Se va a distribuir un material físico. También está el formato virtual, que también es simultáneo en, en, en el sitio de YouTube de, 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 del Ministerio de las Culturas. Uh -huh se un poco de esto, pero también eh, lo importante es la repregunta a muchas veces.
2: Claro, sí, sí, a la gente, me imagino que hay muchos eh, músicos que tienen dudas y que por ahí no saben cómo, o sea, a quién preguntarles, a, a dónde acercarse, eh, además, eh, ¿son engorrosos los trámites para inscribirse, para digamos, eh, para escribir los derechos de propiedad intelectual?
0: No, no son tan engorrosos, ni, ni tampoco tan caros, es más, eh, una persona que nunca registró una canción puede registrar 15 canciones en forma gratuita. Cuando hablamos de registrar, es, es un doble registro en la NDA, y después pensar ahí, es la duración y la, y la posibilidad de cobrar a un 70 años después de fallecida a la persona, o sea que es hereditario. Claro. Y, y cuando hablamos de que uno tiene muy claro eh, lo importante que es, por ejemplo, la escritura de una casa es importantísimo, es como como sonitos en, en la vida de una persona, pero también lo que es producto de la creación a veces puede valer económicamente tanto o más que una casa porque hay canciones que se han hecho muy conocidas que han, que han recaudado muchísimo. Exacto. Entonces hay que tener el cuidado de, de saber registrarla, no es engorroso, pero no está muy muy difundido ni tampoco está muy valorizado, porque para las personas que crean no tiene valor, o sea, ¿Cuánto vale una canción? Es, es invalorable lo, uh -huh. lo que pone un compositor o compositora en, en una creación. Pero bueno, justamente como estamos en una sociedad donde todo de alguna manera se tiene que valorizar y todo tiene algún dueño, los derechos intelectuales es la forma de conocer para que, que, que esas creaciones eh, no haya alguien que se aproveche de eso.
1: Claro, claro, yo creo que ahí Boris has puesto un ejemplo paradigmático, ¿no? el de Pablo Londra que, que, digo, que todo el mundo a nivel masivo va siguiendo, pero creo que también has tocado otro de los puntos fundamentales que es el, el cambio disruptivo en el modelo de negocio de la música con la aparición de las nuevas plataformas vía streaming y que eso ha cambiado también muchísimo, el tema de las regalías y demás y que por tanto también es fundamental eh, entender no solamente la cuestión de, de la propiedad intelectual digamos, y de la creación propia y el resguardo de ello, sino entender también estos nuevos modelos que en general digo nunca están pensados para, para alentar la mayoría de ellos a, a la creación, sino la maximización de ganancias. ¿no?
0: Tal cual. Eh, a veces cuando la información la maneja solo un sector, ¿no? hay otro sector que a veces en, en, en cierta que cre cierto creer en algo y porque se meten con la creación, o sea, con algo muy sagrado, y uno a veces quiere que eso se difunda, entonces le, le da cosa como poner un valor a eso. Pero bueno, hay otra gente que, que no tiene ningún problema. Y lo de Paula Londra significa de algún modo que la evolución de la tecnología es permanente. O sea, en algún momento lo último de la evolución de la tecnología era un disco, porque antes no se podía almacenar y reproducir la música grabada, solo la música se podía escuchar en vivo. Entonces, cuando irrumpe la tecnología, mucho antes de lo del disco, inclusive cuando se puede hacer un libro imprimir a gran escala, porque antes solo se podían realizar a mano, antes de que existan los dispositivos para imprimir, ahí se empieza a pensar en los derechos intelectuales, cuando algo pueda reproducirse a gran escala. Y ahora, claro. justamente, que está lo digital, que está la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo, eh, en cualquier lugar del mundo, a, a algo producto de una creación está bueno valorizarlo porque si no parece ser que lo que valen son los aparatos y los dispositivos y la y la banda ancha para acceder a, a los contenidos y que los contenidos deberían ser gratis. Es medio paradójico, hay que pagar el aparato, hay que pagar lo que sí, sería sí. el intermediario, pero el contenido debería ser gratis, que en realidad es lo más importante. Uh -huh. claro.
1: Bueno, eh, ahí estamos... Este... Me
2: pregunto quién será el músico neuquino que tiene más temas registrados en Sadaik? Opa,
1: mira cuál te tiró. Opa, Diego. Está
0: bueno, eso saberlo,
2: ¿eh? Estaría bueno. Eh, ¿Quién puede ser los hermanos Berbel, tal vez? No sé. Se me
0: ocurre. Nosotros estamos haciendo, junto con el Ministerio de las Culturas de Neuquén, uh -huh. un libro sobre la obra de Marcelo Verbel. Ajá. ¿no? Eh, y tal vez pueda llegar a ser, o ojalá sea uno de los músicos que más registrados tiene. Porque es una obra increíble y, y la verdad que lo que hay eh, eh, de patrimonio cultural, ¿no? Los artistas de, de Neuquén es, es muy importante.
2: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, entonces vas a estar dando una charla hoy a las 19 horas para que la gente, eh, bueno, los músicos y cualquier interesado en el tema se saque todas las dudas. Eh, y bueno, y recordar que en Neuquén eh, hay, eh, hay sedes, ¿no? Donde los músicos se pueden acercar también
0: tal cual eh, la sede regional de Dinamo, está, está acá en Neuquén, uh -huh. Noelia Pucci es la, la coordinadora regional sí. de, sí. de Dinamo, no sé, hay idea. una sede en cada región cultural. Sí. No, Noelia la es... Ahora en la Patagonia es... Diego, de, Noelia de, de es nuestro,
1: nuestro talismán, vamos a decir. Es la
3: madrina casi de del programa. No todos
1: los programas, Quedará uno, 100 no 200 todos ellos tienen que estar por Cábala, por además, por supuesto, es una amiga, hermana de la vida.
0: Qué grande, hoy va a estar Noelia justamente y vamos a, a distribuir físicamente el manual de derechos intelectuales y bueno, para todas las personas músicas y también el que quiera entender un poco esta lógica que, que debería darse en la escuela porque de chiquitito nos enteramos todos de que es la, la, la propiedad de los bienes físicos che, fíjate que si prestas esto que te lo devuelvan lo mío, etcétera bueno, lo intelectual también digo debería valorarse desde la misma escuela
3: Bien.
2: Bueno, se va a transmitir en vivo también por YouTube bien. a través del canal del Ministerio por si alguno no se puede acercar físicamente.
1: Exacto, ¿Mm? y si no ha tenido una pequeñísima sí. muestra mínima en esta charla que hemos aprovechado también para preguntarle un poquito a Diego de todo. Bueno, te deseamos todo el éxito, Diego, que, que vaya bien la charla y por supuesto este, que se sigan amplificando los derechos de las y los músicos en este tiempo que urge también volver a, a dignificar ese, ese trabajo, porque como sabemos también ha empezado todo a moverse, pero todo esto que ha quedado después de la pandemia está todo medio roto, dislocado ¿no? y es importante poner en valor de vuelta también la, la, la obra cultural de, de nuestros artistas Muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente
0: no, Gracias a ustedes por difundir estas actividades nosotros muy contentos de participar en esta cuarta eh, edición de, de, de la fiesta provincial del y el 22 estar en baches, es una clínica de contrabajo eh, pero la programación de todo lo que es el festival... Es Yo el... lo
2: tengo acá, así que ahora justamente lo iba a comentar Un
0: fuerte abrazo muchísimas gracias
2: Bueno, gracias Diego, un abrazo Bueno, hablábamos con Diego Boris, presidente del INAMU, por la charla que van a dar sobre derechos intelectuales en la música así que si tenés algunas canciones compuestas, sí. te conviene acercarte y escuchar y ver cómo se hacen todos esos trámites
1: ¿no? Así es así es bueno, bien Mari eh, sí. tenemos en esa agenda tenemos sí, más sí. Vamos notas a adelante sobre la Manejalo vos esta es tu hora digamos bueno no. por
2: ejemplo viernes 22 de octubre este viernes 17:30 hay una masterclass abierta a la comunidad el bajo en la sección rítmica del jazz ¿Eh? Eh, lo da Pablo Bases, ¿eh? en la sala Alicia Fernández Rego ¿Mm? Después, eh, jueves 21 en Plotier eh, tocan Elefanticomio, sí. ahí en Perito Moreno 130, y también toca el libre Albert, Albertío, ¿Al, Albetrío. Albetrío. Sí, yo pensé ah. que era Albertrío, no, no. pero no, es Albetrío. Albetrío, ah. ahí está el juego de palabras. Palabra. Está buena, eh, me gusta para.
1: Está Albert albertrío, digamos, está muy bien. ¡Oh, pero qué alegría que nos da ver a este eh, compañero! No. ¡Acá está el compañero! Bueno, después le vamos a mandar un saludo. ¡Qué alegría, qué alegría!
2: Albertrío. Albertrío. Agustín de la Gáspera, sí. Juancho Mella sí, y Ruli Becerra, el bajista que es reconocido, Ruli. Bueno. Sí, sí, Ruli. En, en bajo y contrabajo. Después también toca Classic Jazz Quartet, también, sí, sí, sí. ahí en Plotier. Eh, y después, el viernes 22, en el Cine Teatro Español, que es por orden de llegada, la entrada, o sea, es libre y gratuita, sí. eh, toca Contratempo Jazz.
1: Bien, ¿Mm? no los he escuchado nunca.
2: Eh, están integrados por Verónica Villagre en Voz, del Forculiqueo en guitarra, y Javier Larrión en contrabajo, y José Luis Narbona en batería. ¿Mm? Eh, Estándares de jazz y swing de los años 30 al 50, eso es lo que hacen. Bien. Y después sigue, Mono León Fusión. Bueno, nada. No, ¿Qué, decir? Ah, ¿Qué León, decir? de Mono capo, León Fusión? Capo
1: absoluto. Eh, yo no he compartido nah, con él nunca un escenario, pero es me único. conformo con haber compartido con él una cancha de fútbol. Un Esa. gran
2: guitarrista de la región, no, histórico, capo, capo, leyenda, capo. una leyenda. Fútbolista. Capo, capo, bueno.
1: futbolista también, sí. Nah, sí. Después
2: sigue Spell on You, eh, que es otro, otro proyecto musical que hace soul, blues, con elementos de chill out, jazz y funk. ¡Opa! Eh, muy bueno también. Muy interesante. Con una onda de los 70, 80 s y 90. Bien. ¿Eh? Eh, y bueno, sigue. Después sigue también en Junín de los Andes, porque hay en otros lugares, en Villa Langostura, el fin de semana. ¿No Así hay que, bueno, eh, Plaza una, algún
1: evento en sí. el que se nos convoque, vamos a decir? A mí me encantaría Ajá. ir con Solcito, por ejemplo. ¿A dónde eh, a un evento que se nos convoca en el marco del Festival de Jazz, donde vayamos vestidos, vestidas, uh -huh. eh, tipo Medianoche en París, la década del 20, del 30, el, el momento, digamos, eh, o uno de los momentos surgimiento, de surgimiento y dorados de esta música celestial, ¿no? Que tanto nos refiere, que podemos ver en obras fílmicas como las de Woody Allen, o que podemos, no discuto otras cosas de Woody Allen, uh -huh. las podemos discutir en la próxima ¿Ropa como cuál te quieres
2: poner? A ver, decir. Yo me imagino que
1: con el money 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 este, las plumitas así plumitas. esos trajes con la con la corbatita y el gorrito o sea bien bien yaceros o hipster digamos sería
2: el, no en los el caso hipsters del
1: hombre. sí puede, puede ser mira justo bueno, no, no viene al caso. Pero sí, los hipsters tampoco los queremos tanto. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Es muy largo de contar y a la bueno, audiencia sabe, tampoco no, le, le, le viene No le, bien,
3: no,
2: le
1: no, no, no. Es un personaje de mi sí. siguiente libro. Es lo único que digo. Ah, Es el antagonista, vamos sí. a decir, un hipster. ¿Qué va a ser?
2: ¿Qué tal? Bueno, bueno esas son entonces eh, algunas de las actividades del de, eh, Festival de Jazz. Buenísimo. Pueden entrar al Facebook del Ministerio de las Culturas. Sí. Si no se acuerdan de algo de lo que le dije, de que le dije Está ahí toda la programación bien. Pero por lo que vi, lo más importante es el viernes En el Teatro Español no sí. Porque están los tres shows seguidos Así que de Exacto. Mono León y
1: demás Y Espero escúchame eh, sí. el sábado Dante Espineta El dicho sábado también. va a estar Dante
2: Espineta Sí, acá en Neuquén en el Teatro Español también.
1: También bueno, Así linda que fecha, bueno, ¿eh? sabemos que
2: viene bien Con buena capacidad de entradas Ahí vi que también en diciembre viene conociendo Rusia También una banda que me gusta muchísimo No la y, conozco Tenés que conocerlo. Le vamos sí. a... Eh, sí, le ahí vamos tienen temas reconocidos. Conociendo Cabildo y Juramento. Conociendo Rusia, Cabildo y juramento. 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 Ese tema ahí es va. el más conocido.
1: Me decís Cabildo de juramento y Juramento y yo ya me voy a Buenos a Aires. A Buenos Aires, sí, claro. Sí. Bueno, sí. Exacto. Cabildo y Juramento. Me decís Cabildo y de Juramento y me viene Segurora la por ejemplo. Es una
2: esquina eh, <risa> en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, que es muy sí, sí. icónica para la ciudad, para aquellos que no sí, sé, sí. estén escuchando y no lo, puedan, no lo sepan, bueno, saben claro. que es eso. Este, bueno, un una esquina clásica. Como decir acá, no sé, ¿qué puede ser? Eh, avenida Argentina, Roca Argentina, y Argentina claro. claro. Claro, Roca y Avenida Argentina. Roca y Rioja. Ay, Monumentos así. a Exacto. Sí. Claro, ayer Cabil Cabildo y Juramento. Bueno, eh, vienen, también viene Emanuel Jorpileur, que ya les había comentado, uh -huh. en Te diciembre. Gusta, Ay, me encanta,
3: me encanta. Es <risa> de bueno. mi época, es de mi época. También me
2: gusta, ah, ¿les gustan las
1: dos? Bueno, sí. pero a pas, eh, aparte digo, tenía, de su época, cuando tocaban con Dante, digamos, ¿no?
3: Claro, con ella claro.
2: Eh, claro, sí, sí. Yo sí, era el, esa
3: onda en esa época, era muy Miembro era era de
2: Ramas sí, claro.
1: Exacto, gran banda de esa época de qué los banda, 90, eh, ¿no? Muy y interesante. Y ahora, no, claro,
2: ahora vienen por separado, vienen los dos, pero Exacto. por separado, qué loco. Bueno, pero, vamos bueno, a ver
1: si podemos entrevistar a los dos juntos en el programa. Y ambos salen.
2: haciendo muy lindas carreras, ¿eh? Sí, sí. Muy sí. lindas carreras. Che, y una cosa más, una efeméride, se viene sí. el cumpleaños de Charlie García. Los es 70 el años Es char... el, el. el cumpleaños de la historia del no, sí, rock sí. nacional, o sea.
1: Para. Eh, sí,
2: hay que hacer algo, no sé. No sé si pensaron algo. Es el 23 de octubre. O sea, sí. Claro. Ese un día, día antes cumple
1: 70 la mujer que me trajo al mundo, ahora que claro. me estás haciendo acordar. Ajá. Pero. Eh, el 22? igual sí. mi hermano. Mira, vos. Sí. Eh, 70, Pirulo. Sí. No, eh, el trabajo que dan, Dios mío, Qué aunque barrio. estén a la distancia, es impresionante. Pobre señora, como la queremos. Bien. Eh, Podríamos organizar algo, porque no te olvides. El día
2: viernes, no sé, aunque sea unos covers. Mariana no, no está algo. al tanto. Sí.
1: Bueno, pero ayúdanos. Sí. Mariana no está al tanto, Mariana no está al tanto todavía. Sí, ¿qué pasó? De que la semana pasada, el día jueves, estuvo Charlie García en el ¿Acá? programa.
2: Ah, sí. En la columna sé? de Fernando sí. Casulo. Ajá. Entonces,
1: para el día viernes, ¿Sí? para el día viernes, podemos organizar algo, algún especial, lo tenemos que convencer, vos que. el
3: prensa sí. es complicado, porque no es fácil. Siempre lo está cuidando. Y
1: aparte, después puede ser que te diga que sí la nota, qué sé yo, agarras el teléfono y te dice pelotudo y te cuelgas y perdiste bueno, la no nota. Claro. ¿No, tuvo,
3: no tuvo un buen ese día, una buena lo, relación con Fer.
1: Sí, lo puteó un poquito, Sí, sí lo pero, puteó un
3: poquito, luego aflojó y otra vez volvió. Charlie es así. Charlie es así,
1: exacto, Charlie es, es así. Claro. Ni sí pero sin es amor todo sí. todo se mandó todo sí. se mandó las dijo todas pero Bien. si te parece para el especial sí. del cumpleaños y armamos un contenido hay que, el viernes tiene que haber algo
2: porque es, y vemos es muy si lo, vemos, es muy sí,
1: eh, recomendaciones podemos hacer eh, sí, la claro. bios de Acá National Geographic no va a
2: haber mucho pero en Buenos Aires hay de todo Ojalá, no no <risa> pero yo, esta por, esta, por
1: esta, eso esta. por internet la bios sí, de National está Geographic muy buena. si
2: no la vieron está muy buena bueno hay eh, hay libros hay biografías está la de Sergio Marchi no diga nada una vida de Charlie García
1: y gran evento eh, gran para el cumpleaños como hace Charlie siempre que siempre hace o, concierto en sus cumpleaños. hace
2: recital claro sí sí recital con hasta altas horas de la noche no sé esta vez cómo va a ser pero bueno pero hay un hay montón de cosas en, en el país por el, por el cumpleaños de Charlie que es muy importante sí, es sí, uno de sí. los próceres del rock nacional está vivo Va a cumplir 70 y nadie lo puede creer, porque nadie lo la puede vida creer. ese es el <risa> <risa> Nadie o sea, puede no creer. Nos Charlie... está enterrando a todos. A un montón sí, de gente sí, que no sí. se esperaba que se muera.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Bien, vamos a hacer una sí, pausa dale, mínima dale. que le debemos aquí a la, una tandita mínima y vamos con nuestra siguiente entrevista. Estamos en nuestro dale. espacio de cultura ampliado esta semana porque nos encanta toda la información Perfecto. que nos trae Mariana. Seguimos aquí en nuestro espacio de cultura con Mariana Lesa Brown y ya estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. Nos pasamos del jazz eh, al teatro. Así es, así
2: es, Me chicos. Encantas.
1: Vamos a hablar de una
2: obra que se llama El Fuego Frío y de mm -hmm. otras cosas, ¿por qué no? Eh, que pasan en el Teatro Deriva de Neuquén, eh, que está ahí en la calle Sarmiento. Así que estamos en comunicación con una persona que es una luchadora del teatro, una Epa. persona que es una difusora. Del teatro eh, y, y una defensora del teatro Vamos. en la ciudad de Neuquén, del teatro independiente. Ella es Verónica Martínez Durán sí. y ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Ah. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por por, por la posibilidad de
2: difundir. ¿eh? No, gracias a vos. ¿eh? Si está, estamos acá con Jordi, con Sole y bueno, con. Hola, ¿qué tal, Jordi, Soles, qué tal. Bienvenida, bienvenida a ¿Qué tal? Eh, bueno, contanos, en, en primer lugar vamos a hablar de esta obra que es El Fuego Frío, que volvieron a reestrenar, que es una obra que ha tenido mucho éxito y que ahora se puede ver nuevamente en, en Deriva Teatro.
4: Sí, es una obra que la verdad es que eh, seguimos haciendo hace mucho tiempo ya que la estrenamos eh, y ha pasado por distintas versiones, por eso a veces le aclaramos al público esta es la cuarta versión Más o menos uh -huh. Que venimos haciendo con el fuego frío Digo más o menos porque en el medio Tuvimos una versión eh, por streaming eh, En el momento en el que no se podía hacer eh, Teatro presencialmente Nos pusimos ¿Sí? a incursionar Y hicimos función por streaming uh -huh. eh, Es una es una obra que bueno que está escrita por mí Trabajada en la dramaturgia y parte desde un poema de Jairo Guzmán que se llama La Luz, un poeta uh -huh. colombiano,
5: uh -huh.
4: eh, y un poco desde ahí partimos eh, con Vero Cardoso, que sí es la actriz que estuvo en todas las versiones del Fuego, ella lleva adelante el personaje de Irina García, que está en un simposio y viene a dar una conferencia sobre la luz. Eh, bueno, en el, en el marco de esta conferencia, que se transforma en una verdadera búsqueda, eh, en donde ella comienza a hacer y hacerse preguntas eh, y, as, y salen sus digamos sus preguntas disparadas en diferentes direcciones eh, y que todas tienen que ver de alguna manera con la luz eh, es también al mismo tiempo una experimentación sobre la luz real digamos la, la luz eh, de, la, de la obra la luz de la escena es una luz que lleva un tratamiento diferente, en el que hemos investigado con el cuerpo, eh, incorporamos eh, linternas, luces de emergencia, bueno, otro tipo de iluminación que eh, no es tan, digamos, convencional del teatro, y, y hemos investigado sobre, eh, sobre la luz, el cuerpo, la sombra, el color y también el sonido. Eh, uh -huh. Al mismo tiempo, eh, de alguna manera participa un poco el público con sus preguntas y demás, y tiene como una parte en la que nunca sabemos bien lo que va a pasar.
2: Ajá, o sea que hay participación del público. Me encanta. En este sí. caso, está bueno eso.
4: Sí, y eso sí. será que al final de la eh, obra... Sí, eh, no es al final, al final hacemos en esta oportunidad, me refiero que adentro de la obra hay cierta participación, eh, de alguna manera, no quiero contar mucho porque claro, si sí, es a verla, a sí. <risa> eh, pero eh, de alguna manera el público también este, contesta y responde y sus preguntas son llevadas este, al sonido de la obra. Uh -huh. eh, en esta oportunidad es la última función que hacemos para cerrar el año en sala uh -huh. y nuestra intención es hacer un desmontaje. Así que eh, la idea es que se queden un ratito, poder hablar, contarles sobre el proceso, eh, contarles cómo fuimos trabajando, cómo fuimos montando el fuego frío, eh, eh, se fue haciendo de alguna manera por partes, eh, por, por un lado se trabajó todo lo corporal, por el otro los textos y después se fue de alguna manera haciendo que, que cada parte se encontrara, ¿no? Eh, dentro de esta dramaturgia y entonces nos vamos a quedar un ratito, puede, la gente puede preguntar lo que quiera este, nos quedamos como charlando un rato sobre, sobre el fuego frío y todo lo que tengan ganas de, bueno. de comentar o de decir, es una función a la gorra ah, bien. Que, bueno, es, eh, es una función que hacemos para cerrar el ciclo del año que fue un año, la verdad es que más allá de que eh, de pronto... Eh, tuvimos, pudimos abrir las salas después se cerraron, se volvieron a abrir con uh -huh. más mucho aforo, con menos aforo y demás este bueno estamos igual felices de poder de haber podido abrir las veces que pudimos abrir claro. y de estar en este momento haciendo teatro arrancamos en el verano con todo y cada vez que tuvimos la oportunidad de hacer teatro y las puertas abiertas en Deriva estuvimos a full, así que qué bueno, bueno. Como, como elenco del fuego frío queremos cerrar con una
2: función a la gorra. Me parece bárbaro, es como un regalo también para, bueno, para el público, para que se acerque la gente que eh, nada, se acerque todo tipo de público que no la pudo ver aún. Eh, ¿Y qué tienen pensado para, para noviembre y diciembre en la programación de Deriva Teatro?
4: Mira, la programación tenemos eh, Estamos, eh, como después te voy a acercar la programación, también ahí están los cierres de talleres. Eh, estamos viendo algunas cositas que todavía no estamos seguros en qué fecha están, pero bueno, lo que está trabajando Sebastián con, eh, con Ibsen, que eh, se presentó una sola vez y que posiblemente eh, retome. Sebastián eh, Faneno, ¿verdad? Sí. Y, eh, vamos a recibir visitas eh, de aluminés.
5: Uh -huh. eh, bueno,
4: va a haber un poco de un poco de todo Vuelve de nuevo la variedad de de Reina Para cerrar el año también uh -huh. Bueno, tenemos la Reina del como... Circo? Sí,
2: sí, Bien, sí También, ya la hemos entrevistado acá, a Reina del Circo eh, Artista visual acá. también La hemos entrevistado acá ¿claro? Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
4: sí eh, la verdad es que eh, este año fue un año de trabajo hacia afuera Pero también de trabajo hacia adentro Claro porque si bien estamos trabajando con, con obras que ya teníamos, y al mismo tiempo estamos ensayando.
5: Uh -huh. Estamos
4: ensayando para poder tener estrenos nuevos. Claro. Eh, son ensayos que nos lleva tiempo, son de procesos largos, pero interesantes. Eh, y bueno, dentro de, de lo que es Deriva, este año hubo muchos estrenos de elencos que eligieron la sala para estrenar, y también estamos trabajando nosotros para estrenar en nuestra sala, y también estamos por recibir algún estreno de fin de año, que no quiero decir porque, bueno, me va a ser como sorpresa. Perfecto. Eh, así que, bueno, estamos felices de los elencos que eligieron Deriva para estrenar, que fueron muchos, como La Corredora. Mm, eh, sí, que,
2: que les fue muy bien.
4: El fisque que hizo muchas funciones. Eh, el elenco en donde por primera vez baila Mariana Cirote, uh -huh. que es Océano Mar, que sí, de paso la semana sí, sí. que viene van a hacer eh, dos funciones que también después se las voy a mandar.
5: Ya, entrevistamos Van a
4: trabajar sobre todo desde la literatura, hablando de los textos que eligieron de Barico. Este, eh, así que vienen estudiantes, profesores de literatura, van a hacer la función de viernes y sábado próximo. Este eh, tuvimos el estreno de Paula Bocelli, de eh, el estreno de este Ve Verónica este te hago una
1: consulta sí. eh, Jordi te saluda cómo te va eh, se Hola, te ¿cómo escucha estás? más allá de toda la descripción que vos vas haciendo se te escucha el tono de voz muy contenta y en ese sentido te quiero preguntar justamente eh, porque sabemos que ha sido bravísimo el último año y medio para las industrias culturales y para el teatro sí. que te voy a decir digo no eh, sí. pero al mismo tiempo sabemos que la gente ahora ha vuelto con todo eh, que la, el teatro es corporalidad y eso es algo que extrañábamos sí. muchísimo eh, cómo cómo ha sido para vos digo todo este este tránsito para mí personalmente fue
4: difícil eh, porque además eh, se conjuga el tema, bueno, la, la imposibilidad de ser presencial y trabajar con que nosotros justo antes de que arrancara la pandemia, eh, alquilamos esta sala más grande, que claro. eh, representa claro. un costo también más elevado, apostando muchísimo al teatro y de repente, bueno, sí, pasó lo que pasó. También porque la sala tiene una propuesta, o sea, la sala no es no son las paredes, ¿no? Tiene una propuesta eh, muy definida que tiene que ver con eh, priorizar las, las producciones, sobre todo, y más las producciones locales. Entonces, no no es un espacio que pretendemos llenar de talleres y actividades todo el tiempo, claro. pero esto también es un costo, ¿no? Un costo de dinero y un claro. costo, digamos, de, de, en cuanto a la fuerza de trabajo. Eh, trabajamos muchísimo. Se me nota entusiasmada porque igual, nada, me gusta mucho lo que hago. En este momento estábamos ensayando, uh -huh. así que también ensayar es un lujo poder ensayar presencialmente, encontrarnos, eh, estamos ensayando y en este caso justo estoy actuando yo, sí están mis dos compañeros, Vero Cardoso, que en este caso está asistente, y Sebastián, que está en la dirección.
1: ¿Qué, ¿Querés a que,
4: que nos pueden mandar un saludo? ¿Nos pueden,
1: te podemos hacer así, los incorporamos y, y cerramos la nota con ellos sí, también. Sí, o estás sí. muy lejos, ¿podemos?
4: Mirá, sí, ahí te paso a Seba para incorporarnos a la nota.
1: Ah, bien. Están ensayando. tenemos ahí, están ahí en el teatro. Claro. En el teatro, Seba, ¿cómo te va? Mariana Sol y Jordi, te saludamos aquí en Tercer Puente, en el espacio de cultura, y aprovechamos que estaban ahí, que nos confesó Vero que estaban in situ como para poder charlar un poquito con ustedes también.
6: <risa> sí, acá estábamos. Hola, ¿cómo andan? bien.
2: ¿Todo bien? ¿Qué estabas haciendo?
6: Eh, dirigiendo, estamos encarando Ajá. un nuevo proyecto, una versión de Antígona. Eh, uh -huh. Creo que es algo te había comentado Mario en otra sí, nota. Sí, sí. Eh, así que nada, metiéndonos con los clásicos, con textos clásicos y trayéndolos un poco a la contemporaneidad claro. para pensar un poco qué queremos seguir contando con, con, con estas eh, heroínas antiguas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo eh, opino que, va, por lo menos Deriva es el teatro que tiene una propuesta como más de vanguardia en el uh -huh. teatro independiente acá en Neuquén. Ahí decía recién Vero como que ellos, ustedes buscan determinado tipo de teatro, eh, no sí. llenar con cualquier cosa, con talleres, sino tener como un, digamos, una curaduría digamos particular.
6: O sea, no, sí, sí, por ahí no, no adherimos como a, a la idea de, de curaduría en el sentido de, como lo entiende la industria del arte, ponerle. Claro, es claro, distinto, bueno, no, no es distinto por ahí claro, una es una no sé cómo lo dicen arte, en el teatro. Claro. Ponele. Como, Pero como, eh, sí es verdad que acá eh, tienen espacio las, las creaciones locales en el sentido más profundo, como dramaturgas locales. Claro. O sea, hay una poética local de la región que encuentra su espacio de creación acá en, en Deriva Teatro. Claro. Y eso no sucede por ahí en todas las salas que, que uh -huh. tienden como a programar obras que vienen de afuera o que son dramaturgias de Buenos Aires, ponerle como cosas así.
1: Claro, claro bueno, eh, lo es, es muy interesante. Es clarísimo estamos, lo, lo ha expresado. Sí. Eh, Seba, también estaban con una compañera, ¿la podremos saludar también? A sí, sí,
2: Martínez ahí te Durán. paso,
1: Vero Cardoso. Vero Cardoso, perdón. Vero Saco. Cardoso,
2: que es una actriz increíble y es una, ah. una comediante para mí. también
1: Ah, ¿sabes? bueno, bueno. Abrazo, Seba, gracias Hola. totales por interrumpirles. Eh. Hola. Eh, Vero... Sí. Te saludan Mariana, Sol y Jordi desde Tercer Puente. Gracias por atendernos. ¿Cómo están?
3: Bien, bien. Acá trabajando nos agarran casualmente. Oh.
1: Pero eso es la que está no, los
2: ¿no? acá. Sí. La misma. Bueno, es una gran comediante. ¿verdad?
1: Ajá. No, pero ahora no le vamos a pedir no, que nos cuente es, un chiste. Supuesto esto, que esto no es Es una, así, es una gran actriz en general, pero...
2: Eh, la verdad que, bueno, a mí, yo soy fanática de los imprescindibles a mí me gusta ah, muchísimo ahí está Santi ah, bueno, la, la, Santi, eh, Santi Salaburu, ah, no, sí,
1: no. claro, la, la conocemos ah, ellos claro, cuando que estuvimos que en Tercer Puente te han venido alguna claro, vez Tarde Mix, sí. perdón, ya ah, es una complicación le hemos hecho alguna una Exacto. también pero, ¿sabes? contale un poquito sí. rápidamente a la audiencia, si no les interrumpimos y les sacamos más tiempo, en qué estaban y qué va cómo qué pueden disfrutar eh, de esta de esta propuesta en Deriva Teatro
3: eh, bueno, lo más interesante de, de la propuesta es el encuentro, digamos, que nos podamos reencontrar y volver a vivenciar el teatro, eh, que es cuando se termina de lograr, digamos, si se quiere de alguna manera. Y bueno, este, este sábado nos despedimos eh, de, de, por este año de, de las funciones eh, así que sería hermoso que vengan, porque además, bueno, nada, es una creación valletana 100%, desde su dramaturgia, la actuación, eh, la dirección, la puesta de luces, todo está hecho eh, por trabajadores hacedoras de acá, de Neuquén. Qué bueno. Y bueno, entonces, está, está bueno ver creaciones nuestras de acá, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, eh, les agradecemos muchísimo este contacto, Bien. difundimos, por supuesto, sí. este fin de semana, oh, vayan. Yes, yes. El fuego ah. frío
2: a la gorra ahí en Deriva Teatro, el horario era... 21:30, treinta acá
1: tengo. 21:30, exacto, sí. exacto. Bueno, 28. mucha mierda patagónica, les vamos a desear, vamos a ver si nos podemos dar una vueltita, Mariana, aunque sea, sí, llévame sí, al teatro. Ay, sí, venga. Nunca me llevo al teatro, Mariana. Bueno, dale, vamos, vamos. Viste Dale, cómo? bueno, dale. si bueno. no,
3: ustedes no vienen, no lo hacemos, ¿eh? Ah, bueno. No, no. no, no le hago nada entonces no, Dios, el compromiso que me estás
1: poniendo, reina, ya, ya ahora ya ah. me... Ya, esto ya me está agarrando hasta mira, atención. mira
3: fotos de
2: Flor. Eh, ah, no, las de Flor City son de. Ah, sí, del Fuego Frío. Son de Flor sí, City las Flor City fotos de.
1: La... todo puro arte. Todo puro arte gente, esta gente. Talentosísima gente y que además efectivamente tiene, como decía, se va una mirada, un compromiso, sí. una perspectiva. Y en ese sí. sentido eh, nos encanta la, la, la identidad eh, que, que promueven. Así que bueno, muchos éxitos, 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 éxitos. Y a despedir oh. la temporada como, como Dios o como ustedes se merecen
3: gracias, muchas gracias bueno, un abrazo Les grande para,
2: para todo el equipo, gracias
1: Gracias. Chao. 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 Bueno. Eh, una linda manera de cerrar esta entrevista qué linda, ¿eh? con toda la el...
2: gente de Diva Teatro.
1: Sí, gusta. sí, te gusta. Hay gente
2: que labura que, que, le realmente que le pone garra al teatro que y que le tiene y pasión. que tiene
1: poética. Que eso a mí sí, me encanta. Digo, tener, por lo menos, digo, después uno va haciendo, pero tener sí. esa mirada propia sobre desde la cultura, sea cual sea el métier y sobre la, la vida en general, sí, tal cual. es importante porque habla de gente que, que está en búsqueda permanente y que sí. no se conforma con aquello que nos viene dado. Así que, bueno, esa gente nos gusta muchísimo. Y hablando de eso, Mariana sí. Lesa Brown vos me ibas a presentar una banda eh, que va a estar sí. próximamente en la región
2: ah sí conociendo y a Rusia y que
1: eh, es de Vladimir Putin digamos no, no, que se es, conociendo una banda, rusa. es una banda es un, rusa. Es es un, rusa. un, es dúo, un dúo es, dúo es un dúo de dos cantantes ruso y eh,
2: hay un tema que es muy conocido de ellos de, que es Cabildo y Juramento
1: eh, Cabildo y Juramento y y con vamos eso me voy
2: despidiendo hasta la semana que viene. a
1: escuchar ahora desde sí. Rusia con amor Mariana Lisa Brown conociendo a Rusia esto es la cultura en tercer puente